1: Die Road to Monstrum Nox nähert sich ihrem Finale und damit herzlich willkommen hier im Game Talk. Ich habe noch mal kurz nachgeschaut, richtiger Start der Road to Monstrum Nox als relativ doofe, voreilige Idee war im November 2020 mit Ease Origin und ja, jetzt sind wir hier und natürlich dürfen fürs Finale die beiden Herren nicht fehlen, die mich hier vorrangig unterstützt haben auf dem Weg zum heutigen Spiel. Ich freue mich, das ehemalige Echo Kraut hier komplett vor den Mikros wieder versammelt zu haben, bei mir hier im Game Talk. Damit begrüße ich den Marc und den Stefan. Hi. Hallo. Hi. <lacht> ihr wisst ja gar nicht
0: das ehemalige Echo Kraut, weil uns gibt's ja mittlerweile wieder Wir sind jetzt einfach nur mit dieser Aufnahme vorher dran, bevor wir selber wieder was aufgenommen haben Aber wir sind wieder zurück
1: Also ihr habt jetzt hier im Game Talk quasi auch gleich euer Audio-Comeback angekündigt Richtig Sehr schön
2: haben wir ja eigentlich auch auf Twitter schon. Ich wollte eigentlich, ich wollte damals eigentlich noch, ich muss das jetzt leider kurz nutzen, ich wollte damals noch die Erklärung machen, es ist wie eine Band, die sagt, die löst sich auf und dann kommen sie nach einer Zeit wieder mit neuem Album und Tour wieder. Haben wir halt einfach nicht gemacht. Jetzt ist es einfach
1: nur ein Jahr lang Pause gewesen. Ich glaube, die Erklärung hat sogar für dich der Mark mal hier gedroppt, auch in irgendeinem E-Cast. Ja, richtig. Aber gut, wichtig ist ja, ihr kommt wieder, das zählt. Und was vorher schon zählt, ist, dass wir heute über ein japanisches Rollenspiel hier sprechen werden. Ja, wie kann es anders sein? Road to Monstrum Nox heißt das abstruse Projekt und Monstrum Nox ist entsprechend auch hier unser letztes Spiel, vorerst letztes Spiel aus der is reihe nämlich Is 9, mit vollem Namen Monstrum Nox.
2: Da möchte ich direkt zu Beginn mal sagen, ich fand den Namen bei der Ankündigung schon voll doof.
1: Ich fand den Namen irgendwie cool. Es hat sowas Düsteres. Also das Theme des Ganzen ist schon getroffen mit dem Namen, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt, aber irgendwie, er hat nicht diese, weiß ich nicht, Lacrimosa of Dana, das hat schon sowas, weiß ich nicht, das klingt wie so ein Epic-Fantasy-Metal-Album und Monstrum Nox, das... Weiß ich nicht. Das sind einfach zwei Wörter, die ich nicht kenne. Das sagt mir gar nichts.
1: Nee, hier konnte ich eben mal was damit anfangen. Weil Monstrum kann man ableiten und Nox kann man auch ableiten. Also hier hat man mal irgendeine Bedeutung im Titel.
2: Hm. Ja, aber es klingt trotzdem... Das ist eine merkwürdige Mer Wortmelodie. Das klingt komisch. Auf in Felghana. The Ark of Napishtim.
1: Gut, Titel 5 von 10. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer mit... Nee.
0: Ja. Spielt Rollenspiele.
1: <lacht> ne, nach dieser etwas ausgedehnten Begrüßung würde ich doch sagen, gehen wir jetzt in den Release oder das Release rein. Entwickelt wurde auch Eason 9 natürlich von Falcom auch gepublished. Ich habe gesehen, Switch Publisher war ein anderer, Nippon Ichi Software, okay. Das kam erstmals im September 19 in Japan, bei uns in Europa ein bisschen später, Februar 21. Und heute gibt's das für fast alles PS4, PC, Switch, Amazon Luna, wer das noch oder schon hat, und für die PS5. Wo habt ihr es eigentlich gespielt?
0: Ich habe die PS4-Version auf der PS5 gespielt. Dieses PS5-Upgrade, das hat es ja dann jetzt vor ein paar Tagen oder Wochen, glaube ich, sogar erst gegeben.
1: Wie lief das da? Ich habe nämlich das Gefühl, man will das schon auf dem PC oder auf der PS5 spielen, weil die Performance sonst, hm, ich komme da noch dazu, aber ein bisschen dürftig sein könnte.
0: Ich habe es extra nicht auf der PS4 gespielt, sondern jetzt gewartet, bis ich die PS5 dann hatte und besaß das Spiel aber schon, mhm. weil genau ich auch gehört hatte, dass das einfach nicht richtig laufen soll. Auf der Pro geht es dann, glaube ich, wieder, aber die habe ich nicht. Deswegen habe ich jetzt extra gewartet. Und nach dem Zustand, den Ease 8 auf der Switch hat, war, auch wenn ich die Switch mag, diese Version kam jetzt für Ease 9 für mich absolut nicht in Frage.
1: Okay. Stefan, wie war es bei dir? Ich habe natürlich die einzig richtige
2: Version gespielt, nämlich die Steam-Version. Ich habe es tatsächlich auf dem PC durchgespielt. Ich habe natürlich auch versucht, es auf dem besten mobilen Gerät aktuell zu spielen, nämlich dem Steam-Deck. Da läuft es sogar relativ gut, aber da habe ich nicht so viel gespielt, weil ich habe ja einen Stand-PC, den habe ich nämlich an meinen Fernseher angeschlossen und das Passwort ausgelassen und dass er bitte direkt im Steam Big Picture Mode startet und habe mir das zu
1: einer Steam maschine gebaut und das hat ganz hervorragend funktioniert. Okay, ich habe die GOG-Version gespielt, die ja wahrscheinlich die gleiche sein wird wie die Steam-Version und ich muss sagen, Performance... Gut, mein PC ist nicht mehr der neueste, aber natürlich weit vor einer PS4 oder einer PS Pro und das war teilweise schon so. Hm? Aber dafür, dass das aussieht wie ein PS3-Spiel, hätte ich mir da ein bisschen mehr erwartet. Aber da können wir dann vielleicht noch drauf zurückkommen.
2: Das kommt ein bisschen drauf an, wie du deine Grafikeinstellungen hast, wenn du natürlich nicht Raytracing, aber diesen komischen Schattenwurf anmachst auf volle Kanne. Wenn du die Sichtweite auf volle Kanne machst, damit kannst du ja ein bisschen spielen, was ja teilweise krasse Performance-Einbußungen macht, wenn du das auf volle Kanne stellst. Kommt natürlich drauf an, was du für eine Grafikkarte hast. Also ja, ich habe ja. eine
1: 3080, deswegen. Nee, ich habe noch eine 1080, die natürlich in der PS4 immer noch lang überlegen ist. Und da kannst du so obere Mittelfeld-Grafikeinstellungen haben auf 1080. Also, hm, ja. Ja, bei Ease
2: ist es halt wirklich am wichtigsten, dass du hohe Frameraten kriegst und nicht die Frameraten. Frameraten. <lacht> das musst du mal Frameraten. Musst... <lacht> 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 wir haben es verstanden. Bitte einmal den Rahmen raten. <lacht> also auf der Grund-PS4 läuft es wohl in ruckeligen 30 Frames. Oh. Und ich glaube, die PS4-Version auf der PS5 funktioniert mindestens flüssig mit 30. Ich weiß nicht, ob sie so da... Die Abwärtskompatibilität der PS5 kapiert niemand. Die versteht niemand. Niemand <lacht> weiß, was da passiert und wie man da was einstellt und was das überhaupt bringt.
1: Niemand weiß das. Das wäre ja dann schon ein Thema für einen anderen Cast. Was ich eigentlich noch sagen will hier, wir gehen ja auch immer mal kurz drauf ein, wo das Spiel denn storymäßig steht in der Lore, also Story-Chronologie. Und das hier ist vielleicht das einfachste I's von allen, die wir hier je besprochen haben. Es ist nämlich das Neueste, das mit der höchsten Zahl und das, das zuletzt spielt. Also es ist alles genau so, wie man es eigentlich erwarten würde bei normalen Videospielserien.
0: Und es enthält auch ganz viele Anspielungen auf die ganzen anderen is spiele Spoiler, äh, ziemlich fette teilweise auch sogar, falls einen sowas interessiert. Ja. Man bekommt zumindest direkt am Anfang erzählt, was die Ark of Napishtim ist. Das wird halt einfach so gesagt, mhm. weil halt Adults-Abenteuer so ein bisschen so aufgegriffen werden in so einer Verhörszene. Und da wird das halt einfach äh, aus ganz vielen Spielen kurz zusammengefasst, was da so passiert ist. Ja. Und genau, das deutet so an, dass das halt das Aktuellste in der Story auch ist und dass Adol diese ganzen Sachen alle schon hinter sich hat.
2: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Ark of no Pistim, bei sieben weiß ich es nicht, weil das habe ich nicht durchgespielt, aber acht, dass die so so relevant genug sind, dass es schon fast besser ist, sie gespielt zu haben. Mhm. Und eigentlich sogar Selseta.
1: Ja, ja. Aber sicher 8, 7 auch noch. Wobei man kann schon sagen, das Spiel funktioniert natürlich auch, wenn man kein anderes gespielt hat. Es ist ja wieder mal ziemlich eigenständig. Ich würde sagen, hier ist es aber so viel wie bei noch keinem anderen Teil, dass
2: so viele Anspielungen auf dem Vorgängerteile gemacht worden sind. Ja, das stimmt.
1: Ja, außer natürlich 7 ne? Ist ja eigentlich fast ein direkter Nachfolger zu na, einer
0: ja, das stimmt auch. Das fiel aber da nicht so ins Gewicht, fand ich. Die habe ich ja auch umgekehrt gespielt. Mhm. Aber hier bei Eason 9 würde ich auch sagen, das kann man natürlich trotzdem völlig losgelöst auch als ersten Teil der Reihe spielen und man versteht alles und das macht natürlich trotzdem Spaß und funktioniert alles. Aber genau, wie gesagt, das ist der Teil mit den meisten Anspielungen auf vorherige Teile und wenn man die alle versteht, das ist natürlich schon irgendwie schön. Also ich würde schon sagen, dass es hier am meisten Sinn macht in der ganzen Reihe, wenn man die vorherigen Teile gespielt hat.
1: Also du da draußen, der oder die das jetzt hört, viel Spaß bei deiner Road to Monstrum Nox, darfst doch mal ganz vorne anfangen und dazu natürlich jeden Game Talk hören, klar. Eigentlich sind wir jetzt aber mit einem oder zwei Füßen schon im Setting und der Story und da will ich auch gleich noch bleiben, hier aber mit einem eigenen Kapitel. Vorerst aber noch ohne Spoiler, später wird es dann einen Spoiler-Teil geben, ein Spoiler-Kapitel, wo wir so ein paar Story-Wendungen, Punkte und so rausgreifen werden. Hier aber zum Einstieg mal so ganz grob, worum es geht. Wir haben schon gehört Verhörszene, hm komisch, wieso Verhörszene. Ja, wir kommen direkt nach i 7 mit unserem Freund Dogi nach Balduk, the prison city, also die Gefängnisstadt. Nee, 8 nee, spielt vor 6. Chronologie ist 8 6 7 9. Ach so. Ist doch klar. Ja, ja das ist doch klar. Warum warum weiß das keiner auswendig? <lacht> Ja, das Ganze ist im Lande Glia und dort werden wir, ja, deshalb kommt zum Verhör, direkt mal gefangen genommen, weil unsere Abenteuer ja so verdächtig sind. Ja, da haben sie irgendwie schon einen Punkt. <lacht> Gleichzeitig merken wir auch früh, dass in dieser Stadt eine böse rebellische Truppe gesucht wird, die die Monstrums heißen. Ah, Hier also schon mal ein Link zum Titel. Übrigens, Verhörszene fand ich ja ganz cool, wenn sich das Spiel endlich mal nicht so ernst nimmt und Idol dann irgendwie vorhält, hey, wie kann das sein, dass du so ein großer Held bist auf der Welt und diese ganzen geilen legendären Items zwischendurch irgendwie immer wieder verlierst. Ja, ja das war haben geil. sie auch einen Punkt. Also, wir werden verhört, nicht nur verhört, wir werden dann auch gefangen genommen und landen deshalb in einem Gefängnis. Und aus diesem Gefängnis werden wir es sogleich ausbrechen? Das war relativ easy noch und der komische Teil kommt eigentlich easy. erst jetzt. Ich kann mich erinnern, dass dann eine Frau kommt, eine mysteriöse Aprilis heißt die, die sieht man schon im Menü im Background und die schießt auf uns mit irgendeiner verzauberten Kugel, denn dadurch wird unser altbekannter rothaariger Held Edel zum Emo-Vampirkönig, the Crimson King. Und der hat neu sogar ein paar Fähigkeiten. Da kommen wir dann auch zu. Er kann so hin und her warten und so. Auf jeden Fall, jetzt sind wir auch ein Monstrum. Also offenbar gehören wir jetzt als Emo-König auch zu dieser gesuchten Truppe. Hm, komisch. Wie hängt das Ganze zusammen? Plus, wir werden jetzt nicht nur als Monstrum gesucht, sondern weil wir ja eben ausgebrochen sind aus dem Gefängnis, werden wir auch in unserer normalen Edel-Form gesucht. Hm, blöd. So, jetzt dürft ihr gerne noch ein bisschen weiterleiten, wie denn das Ganze mit diesem Curse und Crimson King uns so auf die Bahnen schickt, wenn wir da diese Japanoband band monstrums treffen. Und <lacht> wie es genau ist denn dieses Nox und Grimwald dürfen wir, glaube ich, auch noch ganz kurz ansprechen, bevor wir dann einen Cut machen vor den Spoilern.
0: Großartig fand ich auf jeden Fall, dass Adol dann sofort so eine Superman- oder Marvel-Film Trick anwendet, nämlich damit er nicht erkannt wird, weil man erkennt ihn natürlich nur an seinen roten Haaren. Ich weiß gar nicht mehr, färbt er sich die oder ist das eine nee, Perücke? Genau, jedenfalls setzt, er setzt einfach so eine schwarze Perücke auf und sonst macht er aber nix.
2: Ja. Und dann hat er halt einfach keine roten Haare mehr und dann erkennt ihn niemand. <lacht> ja. Was ich crazy finde, ist, dass ganz am Anfang schon alle Monstrums gezeigt werden und dass die eigentlich auch schon von Anfang an eine Gruppe sind. Das fand ich nämlich ein bisschen merkwürdig, dass du die alle von Anfang an hast und dann wird das aber trotzdem über das Spiel hinweg erst eingeführt. Ich hätte das eigentlich ein bisschen cooler gefunden, wenn man zur Abwechslung mal nicht so ewig lang die alle zusammensuchen muss. Aber naja, gut, sei es drum. Ich meine, die haben halt alle sehr auffällige Merkmale, weil sie sollen natürlich die Fähigkeiten, die sie haben, widerspiegeln.
1: Ist ja klar. Ja, ich glaube zu Gameplay Fähigkeiten müssen wir nachher unbedingt noch kommen. Ja, sind alle schon bekannt. Ich glaube spätestens so mit Blick aufs Cover und so weiter sind die Partymitglieder üblicherweise ja sowieso schon gespoilert. Also da ist sowieso verloren.
0: Ja, das ist klar, aber man es kommt ja dann relativ schnell nach der Verwandlung ist ja dann auch das erste Mal, dass man diesen Grimwald Nox dann betritt. Das sind quasi die, wenn man IS8 gespielt hat, diese, wie heißen die da eigentlich, Suppression
1: Battles oder ja. so. Die Dino-Kämpfe, ja.
0: Genau, diese Arenen, wo dann Welle und Welle von Gegnern kommen und man diese Köder freischalten kann und irgendwelche... Ja, die halt äh, so Tore beschützen muss. Mhm. Was eigentlich eine der wenigen Sachen war, die ich jetzt in IS-8 so, ja, das war jetzt nicht scheiße, aber da hätte ich auch ohne leben können. Und hier ist es Aber in IS-8
2: war es optional, also so, so ziemlich komplett fast. optional fast. Man musste so das nur wie, ganz selten machen. Das stimmt, so gut wie optional.
0: Ich glaube, nur den ersten oder... Äh, Und dann nochmal mal einen später. Genau, ein, zwei sind storyrelevant, den Rest muss man nicht machen, kann man aber. Und hier sind die jetzt fester Teil der Story, weil dazu sind die Monstrums halt quasi da, die sollen im Grimwald Nox gegen, wie heißen denn die Gegner, gegen die die da kämpfen? Diese,
1: äh, ich will immer Lemuren sagen, aber das ist, ja, es sind, ja es sind auch Lemuren. Es sind Lemuren, aber also. Das ist doch eine Affenart. Ja, ja,
2: ja, richtig. Aber die werden halt nun mal, also, sie nennen es trotzdem Lemuren, Lemurs, aber es sind halt, also, ja, also, keine Ahnung. Das hat auch keine Bedeutung. Das ist, das ist einfach random Affenname. Weiß ich nicht.
0: Die heißen einfach so, genau. Und da sieht man halt direkt, Adol betritt dann diesen Grimwald Nox und Aprilis sagt ihm dann hier, hier wird jetzt gekämpft. Und dann sind alle anderen Monstrums sind dann auch da. Und du kämpfst dann da mit denen. Und wenn du wieder rausgehst, sind sie halt wieder weg, weil, Storymäßig hast du die ja quasi nicht. Mhm. Also im Grimwald Nox kämpft man immer mit allen Monstrums zusammen, egal wo in der Story man ist.
2: Ja. Und wenn man das erste Mal in diesem Grimwald geht, das passiert ja innerhalb der ersten Stunde oder so. Ja, Also deswegen, du hast ja relativ früh, hast also in Anführungsstrichen hast du die eigentlich schon alle und dann wird aber trotzdem weiß ich nicht, 80% des Spiels darauf verbracht, die nach und nach dann in die Gruppe einzuführen. Ich meine, na klar, die haben dann alle ihre Backstory, aber, pff, weiß ich nicht, es hat mir dann irgendwie doch ein bisschen zu lange gedauert.
1: Das Spiel ist zu lang und zu kurz gleichzeitig. <lacht> das darfst du dann gleich noch erklären. Ich fand es auf jeden Fall anfangs verwirrend, ja, dieser Grimwald, also warum bin ich hier, warum muss ich dir helfen, wer sind die anderen, sind wir jetzt in der Parallelwelt? Ja, ich glaube irgendwie schon. Warum tun wir das Ganze? Also ich bin ins Spiel gestartet, ohne irgendwie die Motivation zu kennen. Klar, ich will aus dem Gefängnis. Der Punkt war noch einfach zu verstehen. Wer will schon in dem Gefängnis sein? ne? Aber der Rest war dann so, Hö, Also was ist jetzt eigentlich so mein Ziel hier in diesem Spiel? Deshalb fand ich den Einstieg wegen der Story schwierig. Also am Anfang musste ich mich echt motivieren, hier für die Monstrum Nox-Folge das Spiel zu spielen, weil das, das hat mich ein bisschen angeödet, bis es dann irgendwie so in der Hälfte mal Fahrt aufnimmt. Und das fand ich schon ein bisschen schade. Dieses Mysterium, was es da mit dem Gefängnis
2: auf sich hat und so weiter, das dauert wirklich sehr, sehr lang, bis man überhaupt mal den ersten Hinweis bekommt. Und ich weiß nicht, ob es die Hälfte gewesen ist, aber ich kann auf jeden Fall die Stelle benennen, an der es dann Story-mäßig interessanter wird und dann passiert wieder alles in den letzten 20% vom Spiel und ich mhm, äh, m -m. habe ich mir auch aufgeschrieben und zusätzlich aber noch, dass die Story relativ uninteressant ist ähm, musste ich mich auch so ein bisschen zwingen die Stadt dann so zu erkunden weil man ja die Fähigkeiten dann auch erst nach und nach kriegt und am Anfang ist es in der Stadt rumlaufen ein bisschen ätzend
1: ja und später kommt dann so das Ubisoft mit Sammel alles mögliche ein, ne? ja deckt die Karte auf.
0: Naja, da seid ihr ein bisschen hart jetzt, finde ich, dazu. Ich, ich fand erst auch, als ich auch gehört habe, dass man halt nur in dieser Stadt halt ist, was da natürlich auch nicht stimmt, war ich auch eher so ein bisschen abgeschreckt davon. Ich glaube, das war zusätzlich zu der Sache halt, dass ich das nicht auf der PS4 spielen wollte, so zum Teil auch der Grund, warum ich das so lange nicht gespielt habe. Aber dann habe ich halt gemerkt, dass in der Stadt rumlaufen, spätestens wenn man dann die erste Fähigkeit also Adols Fähigkeit und dann, also die zweite vom ersten Monstrum dann noch bekommt, dass man so an der Wand hochlaufen kann. Spätestens dann fand ich, macht das Bewegen und Erkunden von Balduks selbst schon mehr Spaß, als ich gedacht hätte. Ich mhm. fand das eigentlich schon ganz cool und es hat mich dann so läng längere Zeit auch nicht gestört, dass man halt hauptsächlich in der Stadt ist und der Story-Einstieg, ja, der ist sehr zäh, das stimmt. Ich finde, der nimmt das erste Mal richtig Fahrt auf. Wenn Ich finde das jetzt kein Spoiler. Falls du das anders siehst, dann äh, musst du es irgendwie rausschneiden oder so. Aber <lacht> es gibt schon noch relativ am Anfang eine Szene, wo man ausgebrochen ist aus dem Gefängnis mit Adol. Und dann schneidet das Spiel zurück zu Adol im Gefängnis. Mm, okay. Uh, Was ist hier los? Und das ist dann bis kurz vorm Ende vom Spiel halt immer so auch eine Sache, wo man nicht so ganz weiß, was da los ist. Mhm. Und das machen sie relativ klug, das führen sie relativ früh ein und das bauen sie ganz gut auf und die Auflösung ist dann auch ziemlich gut. Also das war das, was der Story nochmal so am meisten so einen Drive nach vorne gibt.
1: Mich hat das am Anfang ja verwirrt, weil ich nicht wusste, will das Spiel jetzt mich hier verwirren und mich hier ein bisschen teasen oder habe ich einfach was nicht gecheckt? Und ich habe mich dann immer gefragt, hm, ist das jetzt Rückblende? Ist das Vorschau? Ist das gleichzeitig? Ist das Parallelwelt? Und ja, es ist als Mysterium gedacht und ja, es wird sich dann natürlich später noch auflösen, was von all dem, das es denn natürlich ist. Aber das wollen wir jetzt hier noch nicht spoilern. Ja, ganz am Anfang fand ich das auch
2: interessant und man kriegt dann immer genau die gleichen Gedanken und dann hört man aber Unterhaltung und dann denkt man, hä, aber das ist ja dann doch scheinbar so und mir ging das aber zu, auch das, das passiert zu oft, bis das aufgelöst wird und dann so, jetzt bin ich wieder der und jetzt kann ich hier wieder nicht meine Fähigkeiten benutzen und jetzt muss ich hier wieder irgendwie rumeiern und weiß nicht, das hat mich dann auch nach dem dritten Mal auch schon eher genervt.
1: Ja, damit hast du jetzt die Brücke ins Gameplay geschlagen. Dann möchte ich das Gameplay-Kapitel hier mal einschieben, bevor wir dann wohl zur Schranke kommen mit den Spoilern. Gameplay wollen wir hier aber auch nicht gänzlich von Adam und Eva her erzählen. Basis kannst du dir einfach mal vorstellen, ist Ease 8. Wenn du Ease 8 nicht kennst, ja, dann hör den Game Talk dazu, der im Übrigen auch der inoffizielle Start unserer Road to Monstrum Nox war. Also, Basis, Action, RPG, Ease 8. So, das mal im Kopf, aber der Marc es auch schon angerissen. Neue Fähigkeiten, ja. Der Fokus von Is9 liegt ganz klar auf dem Movement bzw. der Vertikalität des Spiels. Neu kann man sich hier auf diverse Arten bewegen. Die erste Fähigkeit, die man bekommt, ist die von Adol selbst. Die habe ich erwähnt. Man kann sich zu so vordefinierten Punkten hinwarpen. Heißt, man kann also nach oben warpen oder man kann teilweise auch Schluchten überqueren. So. Dann kann man später auch noch die Wand hochlaufen. Es gibt einen Schwebeskill, nicht wirklich fliegen so, aber halt einfach schweben.
2: Ja, gleiten würde ich das eher nennen.
1: Ja, einfach. Mit Flügeln gleiten. Gleiten. Man kann Wände einschlagen. Man kann unter Schlitzen hindurch ja, kriechen, man so als Geist so quasi. Und man bekommt so einen super Superblick, so einen, so einen Wallhack. Wie fandet ihr das mal so ganz grundsätzlich? Jetzt hier neue Movement-Fähigkeiten in einem Ease also sie wollten größere Areale haben
2: und sie wollten auch eben diese Vertikalität haben. Und wie macht man das, dass es nicht ätzend wird? Naja, du musst halt irgendwie fliegen oder Wände hochlaufen können, weil wir alle wissen, in Assassin's Creed ist das immer scheiße, weil, oh, ich möchte da hin. Ja, jetzt kann ich mich aber irgendwie nicht da äh, richtig entlang klettern und, ja gut, okay, kannst du hier halt Wände hochrennen. Dabei ist es aber auch, äh, kommt ist es mir auch schon öfters vorgekommen, dass man dann da hochrennt und dann bleibt man irgendwas hängen, weil da die Dachrenne ist und so. Ja, 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 und also dieses Hochrennen, das funktioniert gut genug, aber es funktioniert dann halt eben doch nicht immer, weil dann die Stadt so aussehen soll, wie sie aussehen soll und dann verhindert das aber das Hochrennen. Dann muss man die Crimson Line benutzen, das ist die Adult-Fähigkeit, dass man sich zu diesen Punkten hin, ich habe das immer so verstanden, dass man sich da hinzieht und eigentlich hat mir das Rumlaufen bzw. das Bewegen in der Stadt erst richtig Spaß gemacht, wenn man dann diese Flügel bekommt. Fair enough, die bekommt man relativ früh. Das ist die dritte Fähigkeit, aber die bekommt man trotzdem relativ schnell, weil diese ersten beiden Kapitel relativ zügig zu Ende sind. Und dann geht's, ja. Dann hast du
1: nur noch die Barrieren, ne, die dich nerven. Genau,
2: darauf wollte ich jetzt nämlich gerade zu sprechen kommen. Diese Barrieren, das ist nämlich so ein richtig ätzendes... Tool, um dich zu limitieren. Auf der einen Seite mag ich sowas zwar, dass du nicht von Anfang an in der ganzen Stadt bist, aber wie sie das jetzt hier eingebaut haben, dass diese Barrieren nur weggehen, wenn du wieder in den... Das ist, was wir vorhin gesagt haben, du musst die Grimwald Noxes machen, damit diese Barrieren weggehen. Mhm. Und in diesen Grimwald Nox, der bildet sich erst, wenn man aber irgendeine so komische Anzeige voll gemacht hat. Mhm. Und die fühlt sich aber am schnellsten, wenn man Nebenquests macht. Das bedeutet, Nebenquests musst du machen, damit das bitte schneller geht. Und ich hasse es, wenn vermeintliche optionale Nebenquests, ich mache hier Gänsefüßchen, dass du die eigentlich machen musst,
1: um weiterzukommen. Vor allen Dingen, wenn die Quests so toll sind. Ja, ich verstehe dich. Du bist jetzt ziemlich schnell durch so diverse Punkte durchgerauscht, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich finde aber, du hast recht. Um es mal ein bisschen positiver zu formulieren, dass der Markt nicht gleich wieder sagt, wir sahen beide zu hart. Immerhin sind die unsichtbaren Wände hier nicht so richtig uns, Ja, so halb unsichtbar. Ja, aber immerhin in die Story eingewoben. Also warum ist hier eine Barriere, die hat noch eine Story-Bedeutung? Es ist nicht einfach so unsichtbare Barriere mit, ich laufe dahin und dann heißt, oh, ja, hier sollten wir noch nicht lang. Hier müssen wir umdrehen. Das gibt's auch, seltener aber, aber Barriere immerhin eingebaut. Ja, Marc, wie fandest du denn diese Barrieren? Du musst die jetzt verteidigen.
0: Ja, das hast du ja eigentlich schon gesagt. Die sind ja Teil der Story. Das haben wir eben nur kurz erwähnt. Das ist ja ein Fluch dass die in die Monstrums verwandelt wurden und Teil dieses Fluches ist es, dass sie die Stadt Balduk nicht verlassen können und diese Barrieren dann auch zusätzlich ihre Bewegungen halt einschränken. Das ist ja aber natürlich auch nur ein Vorwand. Erstens, dass du halt nicht direkt am Anfang mit der vollen Größe der Stadt äh, erschlagen wirst, weil du überall hin kannst und um dich halt storymäßig dazu limitieren. Und ja, als ich dann gemerkt habe, okay, ich muss diese Anzeige füllen und dann in den Grimwald gehen und es gibt auch zusätzlich dazu, dass man dafür in den Grimwald muss, gibt es auch noch storymäßig Sachen, wo es so ein Vollmond Grimwald halt gibt, wo die Gegner besonders stark sind und das wird halt storymäßig getriggert, die musst du auch machen, ja, und... Weil ich, also als ich gemerkt habe, okay, der Teil von Ease 8, den ich am langweiligsten fand, der ist hier mandatory. Und um das zu machen, muss man Nebenquests machen. Habe ich auch so ein bisschen gesäuft, und gedacht, okay, na gut, wie sind die Nebenquests in Ease 9? Hm, ja, Fetch-Quests, of course. Und ganz ab und zu ist mal was dabei, was so ein bisschen interessanter ist, keine mhm. Ahnung, als man in äh, den Spanner in diesem Badehaus finden musste, das war <lacht> so halbwegs interessant, sage ich jetzt mal, ja. aber ansonsten sind die, aber auch nicht so schlimm, dass es mich irgendwie krass genervt hätte, also es war, ja, ich habe gesäuft und dann die Hände ineinander verschränkt und die Knöchel knacken lassen. Und dann habe ich, hab ich die halt gemacht. ja Und war trotzdem irgendwie unter 30 Stunden, glaube ich, durch mit dem Spiel. Also das geht schon, aber so mega elegant ist das jetzt nicht.
2: Also bei mir ging es sogar so weit, dass... Ein bisschen über der Hälfte habe ich alle Texte von diesen Nebenquests einfach abgebrochen, weil mir war das dann einfach egal, ja. weil es sind nicht die, oh, das ist aber die Schwester von der Hauptfigur oder von einem der Partymitglieder und die haben hier eine interessante Sidequest und erzählen dir mehr über die Hintergrundgeschichte, sondern,
1: hallo, ich bin ein Typ, hol mir das mal von diesen wichtigeren sage ich mal Nebenquests gibt's auch eine Handvoll die sehen auf den ersten Blick auch gleich aus wie die normalen Nebenquests man merkt's dann aber in den Cutscenes relativ schnell oh warte mal hier gibt's Cutscenes mit vielleicht sogar noch vertonten Sätzen ah, dann ist das hier wohl eine wichtigere mandatory Nebenquest und dann kann man ja da wieder zugucken und den Rest skippen. Also ich habe es gemacht, wie du, Stefan. Irgendwann, aha, Quest angenommen, Dialog direkt skippen, Map auf, wo ist die grüne Markierung? Aha, da, hinbeamen zur grünen Markierung, ah, da steht einer, reden, Dialog direkt abbrechen, gut, neue grüne Markierung, dahin, Quest beendet, bumm. Ja, genau. Also, also völlig hab ich völlig sinnlos auch eigentlich. Ja, aber, genau.
2: Ja. Man muss doch echt mal, aber da muss ich jetzt einfach mal sagen, das ist doch aber
1: halt nicht so geiles Game Design. Das oder? ist scheiß Game Design. Das ist doch scheiße, ja. Da hast du völlig recht. Schade eigentlich, wirklich schade. Ja, echt schade. Das ist
2: halt so weird, weil das in weil wir halt wissen, dass es in IS8 besser war.
1: Und vor allen Dingen, das Ganze ist ja nicht nur einmal eine Barriere, wo der halt dann vier Quests machen muss, dann ist die weg. Sondern das ist ja so ein Zyklus. Also Barriere weg, gut, dann leert sich deine Leiste wieder, bist in einem neuen Gebiet, musst wieder Quests machen, bis da die rote Mondleiste wieder voll ist, dann kommt der neue Grimwald-Nox-Kugel vor der Barriere, dann kannst du da wieder Grimwald-Nox machen, Barriere geht wieder auf und das wiederholt sich ja irgendwie so fünf, sechs Mal, das Ganze.
2: Genau, also es, diese Abschnitte, die man da freischaltet, sind leider irgendwie ein bisschen zu klein und da muss man wirklich immer mindestens drei Nebenquests machen, dass sich diese Leiste wiederfüllt. Also da habe ich schon sehr gesäuft. Da habe ich wirklich gedacht, okay, in IS8 haben sie das. In IS8 ist halt irgendwie diese ganze Prämisse einfach sinnvoller, weil alles ist in die Story irgendwie integriert oder den Umständen und ja. hier hast du halt eine Stadt mit Leuten, ich meine glücklicherweise fühlt sich diese Stadt nicht so tot an, also da ist schon ein bisschen was los und es ist nicht groß und es ist nichts, die Häuserdächer sehen alle gleich aus und wenn du erstmal ganz weit oben bist, sieht das halt auch alles gleich aus und alles in die gleichen Wände und hm, das ist alles so hm, nicht ist halt alles
0: grau dieses Spiel besteht nur aus grauen Dungeons, nur hier sind die
2: grauen Dungeons halt die Stadt. Ja, ja oder, oder braun, wenn sie halt aus Erde sind. Ja, das sieht halt alles gleich aus.
1: Ja. Und da, wo man rausgeht, ist es dann halt mal ein bisschen karges, flaches Grün mit auch noch Grau. Ja.
0: Boah, da habe ich mich so drüber gefreut. Voll der Spoiler jetzt auch, später kommt man raus wenn man zum ersten Mal Balduk verlässt auf dieses, das ist ja einfach so eine Wiese, einfach so ein grünes Feld, in jedem anderen is spiel oder Spiel überhaupt, wäre mir das voll egal gewesen. Aber hier war das dann so, oh geil, es ist nicht braun und es ja. ist nicht grau. Und du läufst dann da halt raus und kannst wirklich mal ein bisschen laufen auch. Und dann kommt natürlich auch ein geiler Power-Metal-Track als Hintergrundmusik. Und da habe ich mich so richtig äh, gefreut. dachte richtig, ja, fuck yeah, jetzt... Äh, Jetzt geht richtig los. Natürlich
1: geht es dann nicht richtig los, sondern es ist natürlich so ein seltener Moment. Aber auch das da draußen, das kommt dann vielleicht so an E 7 ran oder so. Das ist dann so Playstation 3 Wiese mit da vorne haben sie vielleicht noch einen Busch <lacht> und einen Stein hingemacht und zwischendurch ja. ein paar Gegner. Also wirklich hübsch ist es ja dann auch nicht. Nee, das stimmt. Allgemein ist es ist es ist, ist einfach nicht E 8. Also ja. Vielleicht hier noch, um zu einem nächsten Punkt zu gehen. Eingeleitet habe ich ja mit den Fähigkeiten. Faktisch haben wir ja jetzt die früheren fortschrittsrelevanten Items, die mir irgendwelche Fähigkeiten gegeben haben, die ich früher mal gebraucht habe, um weiterzukommen im Spiel, jetzt ersetzt durch diese Monstrum-Gifts, also diese Monstrum-Fähigkeiten. Wir haben es gesagt, Schweben und so weiter. Wie fandet ihr das jetzt hier lieber auf dem modernen Pfad bleiben fürs nächste Ease mit vertikalen Spring, Hüpf und so weiter Fähigkeiten oder eigentlich lieber klassisch wieder Items? Wie seht ihr das?
2: Also ich kann mich halt noch daran erinnern, dass diese Items teilweise ein bisschen zu heftig versteckt gewesen sind. Ich meine, wenn man das mit Items machen würde, würden sie wahrscheinlich das nicht so krass verstecken, sondern eben in die Story einbauen. Das ist mir eigentlich egal, solange man da nicht wieder irgendwo hin zurück... Also besonders an bei e 6 erinnere ich mich eben daran, dass ich glaube, das für das Unterwasseratmen-Item, was man braucht und das war irgendwie so ganz merkwürdig versteckt, man musste da zurückgehen und sowas mag ich ja halt auch nicht, weil wer, wer lernt denn heutzutage noch Spiele auswendig?
1: Mhm.
2: Eigentlich mag ich ja schon lieber, dass die Fähigkeiten an Personen gebunden sind und dass es eben einen, naja, in Anführungsstrichen logischeren Zusammenhang hat, warum man das dann kann und nicht, haha, hier ist aber random zauber Zauberitem reif, der dir dann eigentlich voll die krasse Fähigkeit gibt. Warum hat das vorher niemand benutzt? Ja. Und so fühlt es sich ein bisschen einzigartiger an, das ist schon in Ordnung.
0: Ich mochte das eigentlich auch gerne, genau, weil es verhindert halt dieses Element, dass du halt das Item vielleicht halt nicht sofort findest, sondern dass sie einfach sagen, hier an diesem Punkt in der Story kommt diese Figur dazu, die bringt diese Fähigkeit mit und aus wegen dem Fluch könnt ihr die halt jetzt alle die Fähigkeit, sobald die Person in die Party kommt und das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Habe ich so während ich das gespielt habe auch irgendwie gar nicht drüber nachgedacht, dass das quasi dieses itembasierte Progression System halt aus den älteren Spielen quasi ablöst, aber ja, jetzt wo du es sagst, das ist natürlich so. Gefällt mir aber glaube ich wirklich vielleicht nicht besser, aber gefällt mir gut. Also habe ich jetzt kein Problem damit. Das können sie auch gerne beibehalten dann im nächsten.
2: Dann haben sie noch was etwas, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen intensiver gemacht. Und zwar ist mir aufgefallen, dass man seltsam viele Dialogoptionen hat. Also man kann sehr ja. oft auswählen, was man sagen kann. Und erstens sind diese Dialogoptionen gar nicht so unterschiedlich. Weil das eine ist ja und das andere ist okay. Also so, um jetzt mal ein
1: vereinfachtes Beispiel zu nehmen. Und ich habe halt das Gefühl, das bringt einfach gar nichts. Nee, bringt gar nichts. Also, sie mussten es ja ähnlich machen, weil die Dialogoptionen sehr oft ja sowieso, also faktisch sowieso nie Einfluss haben aufs Spiel. Das heißt, die sind sowieso schon mal unnötig. Also, das hat mich kurz gesagt einfach nur genervt. Ja, mich ehrlich gesagt auch, weil. Er ist halt ein schlimmer Protagonist,
2: okay, von mir aus, aber so viele Optionen und dann unterscheiden die sich nicht mal. Und vor allen Dingen, es gibt kein Ende, wo wenn ihr eher gemeiner gewesen seid, dann sagt er am Ende nochmal, ja tschüss, ihr seid mir alle egal und wenn man eher lieber gewesen ist, dann umarmt er jeden, sondern es macht einfach überhaupt keinen Unterschied. Das Adol ist
0: ein stummer Protagonist, was natürlich faktisch richtig ist, aber da kann man nochmal so eine Markierung reinmachen, weil das wird später im Spoilerteil teil nochmal wichtig, finde ich. Hoffentlich denke ich dran, dass ich was dazu sage. Ja, ja, natürlich denke also ich dran. Also
1: er ist ja nicht so wirklich stumm, er gibt ja schon Antworten im Spiel, aber wir als Spieler merken es nicht so richtig. Das können stumme Protagonisten aber oft das zählt, glaube ich, trotzdem noch in diese Definition.
0: Gut, und er sagt natürlich seine, er sagt Crimson Line, wenn man die Crimson Line benutzt und die Namen seiner Fähigkeiten. Das hat er aber in älteren Spielen dann auch schon gemacht, seit die so ein bisschen Sprachausgabe haben halt.
1: Also ich fand es auf jeden Fall wirklich unnötig. Ich habe mich dann immer gefragt, also das kann ja jetzt nicht so unnötig sein, weil die müssen sich ja irgendwas dabei überlegt haben. Das ist ja Zusatzaufwand. Da muss Und dann irgendwann habe ich gemerkt, nee, da ändert sich gar nichts. Das ist wirklich einfach nur für die Katz. Und dann ganz am Ende, ich will jetzt noch nichts spoilern, aber da muss ich mir auch ein Sternchen zumachen, damit wir darauf zurückkommen, hatte ich für eine Sekunde noch gedacht, ah jetzt, hier am Ende können sie zwei Bäume, also zwei so Stränge auftun. Und ich habe dann gemerkt, nee, ich glaube, ist auch wieder egal gewesen, was ich gewählt habe, aber da können wir gerne nachher drüber reden.
0: Eigentlich sind aber ja Dialogoptionen in 99% aller JRPGs eigentlich immer völlig unnötig, weil entweder hat es überhaupt keinen Einfluss auf die Story, was du sagst, oder es ist wie in Golden Sun zum Beispiel, dass du halt gefragt wirst, möchtest du auf die Reise gehen und diese Quest annehmen, dann kannst du Ja sagen, dann geht das Spiel weiter. Oder du kannst Nein sagen, dann geht das Spiel nicht weiter und schickt dich in einen immerwährenden dialog -Loop, bis du Ja sagst. Mhm. Und dann kann man das natürlich auch weglassen. Und das ist ja meistens völlig unnötig.
2: ja ja. Und ah, da ist mir noch ein Gameplay-Element eingefallen, weil hier, also ich weiß nicht, ob es bei anderen Teilen auch schon so ist, aber hier ist es tatsächlich egal, aus wem du deine Gruppe zusammenstellst, weil die haben ja, das haben wir ganz vergessen zu erwähnen, die Angriffsarten, aber naja, gut, ist halt wie in Is 8.
1: Das haben wir gesagt eigentlich.
2: Und in Is 7. Okay, und hier kriegst du ja so Items, dass sie ihren Angriffstyp verändern können, womit du dann eben deine Gruppe zusammenstellen kannst, wie du willst. Und was eigentlich auch noch ganz cool ist, haben wir auch vergessen zu sagen, dass du nicht die Figur spielen oder steuern musst, die die Fähigkeit hat, sondern dass dann wirklich einfach alle die Fähigkeiten haben. Dass du halt nicht hin und her wechseln musst. Marc hat das normal... so
1: gesagt, ja.
2: Ja, stimmt. Okay, gut. <lacht> ja, normalerweise, weil ich habe das am Anfang so gespielt. Ich habe dann immer zur Kuh gewechselt für den... Aber sie nennen <lacht> sie ja immer die Kuh. Also, da, da, das sollte eigentlich nicht Bull, oder Aber Bull wäre ja, wär ja Bull.
1: Eigentlich, männ, wär eigentlich so eine Art männlich. Ist ja egal. Nee, Kuh ist schon weiblich. Das hat was damit zu tun, weil ich habe dem Neon
2: Falcon account auf Twitter gefolgt und da habe ich mir die Tweets manchmal übersetzen lassen und dann stand da immer, ja, sie ist eine Kuh. Und deswegen habe ich mir das so gemerkt. <lacht> ja, okay, ich weiß schon aber gar sie nicht heißt Raging Bull und Bull ist ein Stier. Oder? Ja, Bull ist Stier, deswegen macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn. Nein, ja, ich ja. aber ja, aber diese
0: Items, mit der man die Schadensart wähl, ändern konnte, die gibt es, glaube ich, in Ease 7 und in Ease 8 auch, aber nur für Adol. Und hier Stimmt.
1: kannst du ja mhm. jedem, jede
0: ja. Schadensart geben. Dass genau. du halt wirklich deine Party so komplett selber zusammenstellen kannst, was ich eine sehr gute Idee finde. War das fand halt ein Item-Slot, aber ja. Ja, aber man kann, man muss es ja auch nicht machen. Du kannst ja auch dich einfach weiter an die Schadensart halten, die die haben. Aber mein Problem war zum Beispiel, ich fand halt den, äh, ah wie heißt der denn, den den Vogeltypen.
2: <lacht> das, 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 den das ist so einprägsam sind die Figuren.
0: Ja, den den Hawk genau. Den fand ich halt so richtig nervig. Den fand ich richtig Scheiße, weil er halt so er ist immer schlecht gelaunt und er ist ein Bad Boy und ich dachte ja und er ist voll Kacke. Und den hatte ich immer überhaupt keinen Bock, den in die Party zu nehmen, aber ich wollte natürlich die Schadensart von ihm haben und dann war ich so froh, dass ich die einfach jemand anderem geben konnte, bis man dann die zweite Figur hat, die die Schadensart machen kann, deswegen, das ist eine richtig gute Idee, das können sie sehr gerne in Nordics auch beibehalten.
1: Ja, ich glaube, das ist so Grundmechanik, die sie so auch beibehalten werden, das ist jetzt so meine Prognose. Ach, da fällt mir ein, dieses ganze
2: Tauschen und Eintauschen und Umtauschen, das habe ich fast gar nicht gemacht. Nee, auch nicht.
1: Erst am Ende, um die Ultimate Weapons zu bekommen, habe ich das ein bisschen gemacht, aber sonst auch nicht. Diese Kristalle oder was auch immer habe ich gegen die
2: Level-Up-Kräuter eingetauscht, dann habe ich der. Wie heißt sie denn? Die Kuh. Da habe ich dann einfach 18 von diesen Dingern gegeben, dann war die halt irgendwie Level 98 und dann musste ich nicht grinden und dann war der
1: Endgegner gar nicht so schwer. Grinden musste ich, ich hab's habe zwar nur auf Normal gespielt, aber grinden musste ich nie, das Spiel war schön einfach auf Normal, war super. Ja. Ist jetzt noch lustig, diese Dinger eintauschen, wären das diese Nox-Scherben gewesen, die man am Ende vom Grimwald immer bekommt, weil ich wusste bis zuletzt nicht, was ich mit denen tun soll.
2: Ja, weil es ja. gibt einmal diese äh, Gegenstände eintauschen, wie die Blumen und die Knochen und das Holz. Ja. Und dann gibt es noch diese Grimwald-Scherben, wo du zur Laterne gehen musst und das Gegenwas eintauschen kannst. Das ist doch völlig
1: klar. Ah, das habe ich nie gemacht. Ich dachte, ja, ich genau, auch nicht. bei der Laterne kann man die Grimwalds wiederholen. Und dachte ich, nee, ich wiederhole den Scheiß sicher nicht. Dann habe ich diese Laterne nie angeklickt. <lacht> ich wiederhole den Scheiß ganz sicher nicht.
0: Ja. Die konnte man gegen relativ starke Sachen aber eintauschen, die man Mist. dann zum Herstellen von den guten Waffen brauchte. Ja, hätte ich das mal gewusst. Ja, siehst du mal. Habe ich aber auch nicht viel gemacht. Macht im Gegensatz zu IS-8, wo das ja die einzige Möglichkeit ist, äh, an Sachen, zu, an Gegenstände, an bestimmte zu kommen, macht das aber relativ wenig Sinn auch.
1: Ja, also ich habe es auf Normal nicht gebraucht. Wenn man dann beim Schwierigkeitsgrad hoch geht, neu geht bis Lunatic und da wird man solche Gegenstände wahrscheinlich brauchen. Jetzt schmeißen wir hier das Spoilerkapitel rein. Das heißt, du da draußen sei gewarnt, wir werden gleich Teile der Story aufgreifen und die dann entsprechend auch spoilern, dir also Twists verraten etc. Mal gucken, was uns denn so interessiert hat, dass wir es gleich rausgreifen werden. Nicht werden wir die ganze Geschichte einfach runter erzählen, das wäre ja langweilig. Dieses Kapitel richtet sich sowieso an die Leute, die das Spiel durchgespielt haben und entsprechend die Story nicht mehr erzählt brauchen. Und wenn du jetzt nicht gespoilert werden willst, dann kannst du einfach ein Kapitel weiter skippen. Wenn du das nicht kannst, dann lad dir eine anständige Podcast-App, dann kannst du das. Kann jetzt sogar Spotify. Also jetzt gibt es dann echt keine Ausreden mehr. Ne? So, jetzt hast du deine Spoilerwarnung gehabt. Jetzt können wir hier rein. Ich frage mich ja gerade, hm, wo wollen wir einsteigen? Es gibt ja schon so diverse Punkte, vielleicht doch so ein bisschen chronologisch mit den Twists und so weiter. Also vielleicht mal ganz grundsätzlich, das Spiel baut ja eine künstliche Spannung um die Identitäten der Monstrums auf. Dass man also nicht. nicht weiß, wie sehen die so in Wirklichkeit aus, welche Menschen sind die wirklich? Und. Das hat bei mir so gar nicht funktioniert. Das war mir Ja, das nee, hat gehabt. bei mir
2: auch gar nicht funktioniert, weil es so offensichtlich ist, wer die sind. Ja, überhaupt nicht. Also das vor
1: allem die <lacht> mit den großen Brüsten da bei uns im Dandelion. Das so, ja, Ja, oh, das ist, wer, wer mag es wohl sein? Wobei der im Rollstuhl, wie heißt der als Monstrum? Der Doktorsohn. Ja, genau. Den hätte ich so nicht direkt kommen sehen. Der hat mich ein bisschen überrascht, ja.
2: Ja, wenn du die Spanner-Quest machst, dann genau. kommt er nämlich und sagt, ich habe schon wieder vergessen, ja, ja, ich wusste das irgendwie schon vorher. Und da hat man den dann schon mal gesehen. Und das ist so dieser einzige Moment, wo ich dann im Nachhinein gedacht habe: ah, okay, das ist halt in einer einzigen Side-Quest haben sie das eingebaut. Warum haben sie das denn nicht öfter gemacht, dass es das ein bisschen mehr Zusammenhang hat? Ja. Das ist immer das Frustrierendste, wenn du halt im selben Spiel siehst, Ach, guck mal, da wäre es ja in Ordnung gewesen. Und warum kommt es aber in 90 Prozent der Zeit nicht so vor? Das ist, äh, ja, man hört ja jetzt bei mir jetzt schon so ein bisschen raus. Also so insgesamt bin ich schon eher ein bisschen, na, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, weil ich bin nicht frustriert, ich bin noch nicht ernüchtert. Hm. Also da wird dann erklärt, ja, hier, die White Cat ist halt eigentlich in diesem noblen Haus und die ist aber eigentlich auch gar nicht die leibliche Tochter und dann wird die aber trotzdem von denen gepflegt und das ist alles so so eins zu oberflächlich. Wenn das alles nochmal so eine Stufe tiefer gegangen wäre, dann wäre es ein bisschen interessanter geworden und so ist das irgendwie alles ein bisschen zu egal und also am Anfang weißt du das ja noch nicht und dann spielst du immer weiter und dann merkst du halt, naja gut, das sind halt einfach, ich habe mir das so aufgeschrieben, die Figuren werden zu Videogame eingeführt, weil die sind dann <lacht> auch einfach da. Ich meine, wir sehen jetzt im Spoilerteil, später gibt es ja noch diesen Sexy Doktor und Ach, das ist die, alles so ja, das ist alles so Video Also
1: da hat wieder irgendein Japaner irgendeine Fantasie irgendwie ins Skript reingemogelt oder so. Also... Äh
0: die hat mich so ein bisschen an die Ärztin aus Persona 5 erinnert, die auch halt einfach, ja, so lächerlich Sek Dr. Sexy einfach ist. Und ähm, das Einzige, was ich wirklich cool, weil so abgedreht auch fand, war das mit der Puppe, die ja dann irgendwie rauskommt. Das ist die alte Puppe von Aprilis, beziehungsweise als Aprilis noch, wer äh, ja, war die, also eine von diesen Helden war. Und das fand ich irgendwie geil. Und dann wird halt einfach, ja, die ist halt zum Leben erwacht und so durch diese. Das war, das fand ich irgendwie cool. Die fand ich als Figur auch sau cool
2: Ja, weil, bei, sorry, nochmal kurz bei dem Doktor. Weil dann, man kann ja von diesen Nebenfiguren ja auch nochmal diese Nebenaufgaben machen. Aber die sind dann auch immer alle so ein bisschen egal. Und bei dem sexy Doktor dann, hoho, da drüben, da ist der größte Schatz der Menschheitsgeschichte drin. Und äh, ja, ist halt irgendwie einfach nur so ein Raum und der ist verflucht und jetzt müssen
1: wir wieder weg. Ja, ich habe das halt einfach irgendwie durchgerusht, weil ich halt die Quests irgendwie haben wollte für meinen inneren Completionist und ich habe alle gemacht und am Ende merke ich, hm, ich gucke in den Questlog, einen habe ich verpasst. Man kann ja Quests verpassen und deswegen habe ich jetzt alle außer eine völlig unbedeutende Nebenquests und deshalb wahrscheinlich das Achievement auch nicht, aber naja, ist ja egal, aber hat mich dann irgendwie schon genervt
2: ist das das Schmetterlingsfangen. Das habe ich nämlich ganz am Anfang irgendwie auch nicht richtig gerafft, dass man das überhaupt machen kann.
1: Stimmt, das könnte sogar das gewesen sein bei irgendeiner so Frau. Das ist das Allererste. Oh, Mist. <lacht> gut. Ja, ja, dann, dann
2: <lacht> ja, den innere Completionists, die muss man alle abschaffen.
1: Ja, naja, naja. So, äh, bevor wir es jetzt aber vergessen, wir können dann gerne noch einzelne Charaktere rauspinken. Aber ich glaube, aufs Wichtigste müssen wir eingehen und das sind eigentlich zwei Dinge, die zusammenhängen. Einmal, ja, wie ist das jetzt genau mit diesem Gefängnis und dem Doppel arrow und das andere, das ja nachher dann kommt, ist ja Falcom macht hier den Full Metal Alchemist. Und hm. das müssen wir hier jetzt noch schnell zusammenbringen. Ne? Also, der Twist ist natürlich, ja, Adol im Gefängnis und Adol draußen, das ist nicht zeitversetzt oder Paralleldimension. Nein, es gibt tatsächlich zwei Adols. Hm, wie geht das? Und vor allen Dingen, wie können die so ziemlich parallel spielen, ja? Der eine ist der Klon des anderen, ein Homunculus. Also da Fullmetal Alchemist, sogar ein Alchemist, der die gebastelt hat. Muss also passiert sein, nachdem wir gefangen genommen worden sind, müssen wir geklont worden sein. Der Klon konnte abhauen und das Original blieb im Gefängnis zurück. Etwa so musste das gewesen sein. Das ist
2: halt so krass, weil das, was du gerade erzählt hast, das Spiel geht 30 Stunden und das wird halt in Stunde 25 erklärt. Ungefähr, ja. Das ist so krass irgendwie, weil das ist, was ich äh, mein mir ging das irgendwie viel zu lange, weil dann wird da in diese alten Ruinen und hier sind diese alten Helden und hier ist Grimnir und hier ist Luki und pff, ich meine, auf der anderen Seite ist ja das scheinbar die Vorbereitung für is 10, der mhm. ja Nordics tatsächlich heißt, der aber irgendwie spielt, wo Adol 18 ist, also eigentlich davor und das heißt, er müsste das eigentlich schon alles kennen und <lacht> ja. Also
0: der echte Adol kennt das, nicht der Klon.
2: Ja stimmt, weil man läuft ja tatsächlich die ganze Zeit, ach so, das könnte dann wieder dir erklären. Na naja, okay, stimmt. Hm. Auf jeden Fall wird da sehr, sehr viel von Lucky und Grimney und so weiter erzählt und die haben eigentlich gar nicht so wirklich viel, das wird mir ein bisschen, oder oder vielleicht könnt ihr mir das jetzt erklären, weil das wird so oft erwähnt, aber eigentlich geht es ja um diese Helden, die damals die französische Revolution gestartet haben, weil wir <lacht> ist natürlich Gallien, wie wir alle wissen. Ja, ja, ja,
1: es ist daran aufgehängt. Vielleicht, wie fandet ihr das mal? Also, ich hab's ja so nicht kommen sehen. Also, Kopien hätte ich jetzt nicht geahnt. Oder bin ich einfach zu doof? Ja, jetzt, ich sage es jetzt trotzdem, aber
2: egal. Du hast halt Trails of Cold Steel alle nicht gespielt.
1: Nee, Trails of äh, kann man nur spielen, wenn man Student ist oder arbeitslos. Da fange ich gar nicht an die gehen ja ewig und da gibt es ja auch tausend davon
0: das ist richtig ich habe sie trotzdem alle gespielt aber also das ja, heißt
1: die pff. haben den full metal alchemist da schon mal gezogen nicht nee, so wirklich also ich finde so. hier
2: in is9 ist es viel schlimmer weil aprilis ja auch noch diesen arm hat <lacht> jetzt wo du es sagst mir ist das gar nicht so klar gewesen dass es full metal alchemist ist aber ja sogar das die stimmt, Begriffe
1: das sind die gleichen mit alchemie ja, ja. mit homunculus homunculi alles genau gleich wobei Alchemie
0: hatten wir ja in äh, in Is 5 Käfin auch schon mal. Okay, ja, auch das erwähnen sie dann nochmal. Also Käfin wird nur mit einem Nebensatz erwähnt, aber auch da kommt so ein ganz kurzer Rückgriff dazu, dass die Alchemie was mit Käfin zu tun hat.
1: Ja. Aber wie habt ihr das gefunden? Wart ihr überrascht davon und dachtet, ah, ja, cooler Twist oder wie es ja, euch? Ja,
0: eigentlich schon, also es hat mich jetzt nicht so völlig von den Socken gehauen, aber ich fand das schon gut, ich habe das nicht kommen sehen, im Gegensatz zu das meiste, was mit den Monstrums halt so zu tun hat. Und deswegen fand ich, hat das schon gut funktioniert. Mhm. Der Bösewicht, also dieser Alchemist, den sie dann einführen, der ist halt wieder dieser typische Man behind the Man behind the Man. Das war dann, aber ja, das ist dann im Endeffekt, ist das dann auch nicht mehr so wichtig. Aber die eigentliche Auflösung und diesen Twist am Ende, den finde ich schon ganz gelungen.
1: okay.
2: Ich liebe ja, wenn in JRPDs oder in was auch immer für Geschichten irgendwelche Geheimlabore mit irgendwelchen Lebewesen in, ähm, wie nennt man das denn, Testtubes, weißt du, die halt komplett schwachsinnig aus Glas durchsichtig so, sind und man, man komplett sehen kann, wer da drin ist. Und eigentlich ja. mag ich sowas. Also wie bei Pokémon mit Mewtwo. Zum Beispiel, deswegen mag ich auch den ersten Pokémon-Film und alles andere von Pokémon ist Dreck. Aber, <lacht> das findet hier wahrscheinlich wieder niemand lustig. Egal, auf jeden ich, Fall. Ich, ich finde es lustig. <lacht> ich weiß nicht, das ist mir, mir gab es dafür zu wenig Foreshadowing. Mhm. Ich mag es liebe wenn es viel Foreshadowing gibt. Deswegen habe ich halt gesagt bei Trails of bei, bei in den Trails of Spielen gibt es sehr viel Foreshadowing und dann wird das auch alles zusammengeführt und da gefällt mir das ziemlich gut und das sind halt einfach die gleichen Mache und hier kriegen
1: sie es aber irgendwie nicht so geil hin und deswegen bin ich völlig verwirrt warum das so ist also bei diesem Alchemist bin ich bei dir dieser Zola der bleibt bis zum Ende relativ dünn, da gibt es nicht so viel dazu, außer dass er halt eben nochmal behind the man ist und halt diese Homokoli gemacht hat. Bis zu dem zuvor fand ich es so, okay, noch dieser Châtelard, dieser ja. Ritter, wo man genau merkt, okay, nee, der stinkt und so, der hat eine Backstory, ja, er kämpft gegen die Roman und so und das ist alles noch schön verpackt und gut und dann einfach am Ende, oh, hier ist nochmal einer dahinter, ich bin der. Aha, hätte das jetzt ein Twist sein sollen? Hätte ich dich erkennen sollen? Ich habe keine Ahnung, wer du bist. In welcher Nebenquest hätte ich dich gesehen? Hm. Ah, du kannst dich nochmal verwandeln. Ich weiß immer noch nicht, wer du bist. Also, der war mir dann irgendwie zu flach. Also, dann, wenn schon keine Story drumrum, dann lass es wenigstens irgendwie der große Gott der Zerstörung sein oder so. Aber so als Figur, hm, hat für mich nicht so funktioniert.
2: Ja, geht mir genauso.
1: Marc, du musst es mal wieder rausheben. Hm.
2: Ja,
0: kann ich jetzt in dem Fall gar nicht so. Wie gesagt, ich fand das alles okay. Es ist besser als die Ark of in Ark of Der lahmste <lacht> Endgegner in einem Videospiel jemals. Ja, genau. Aber ja, es hat mich jetzt auch nicht so vom vom Hocker gerissen. Der letzte Kampf mit dem fliegenden Mega-Götter-Addle-Klon, den finde ich dann wieder ganz geil.
2: Ja, den fand ich auch cool, weil das Design von dem Götter, wie hieß der denn? Mist, der hatte irgendeinen so
1: coolen Namen sogar. An dem war alles geil irgendwie. Das fand ich dann wieder sehr gut. Wie war dein Name? Also Atra ist der Adol mit Flügeln und wenn er dann zum obligatorischen Turmboss wird, bekommt er, glaube ich, noch einen neuen Namen.
2: Naja, der ist halt one winged Angel skynet
0: Ja, der Turmboss ist dann halt wieder genauso, so einen gibt es doch auch in mindestens zwei anderen East-Spielen, der ja, ja. halt genau so abläuft auch.
1: Apropos Bossen, wenn man dann plötzlich mal so diesen Tausendfüßler boss sieht und denkt, hey, warte mal einen Moment. Das ist jetzt ja billig. Da haben sie einfach da den Boss aus Is, ich weiß doch nicht mehr von vor wie vielen Jahren, irgendwie wieder darüber kopiert. Richtig einfallslos. Bis man dann am Ende mit der Story merkt, hey warte mal, die haben sie aus Adels Erinnerungen rekreiert. Okay, jetzt ist es nicht mehr einfallslos, jetzt ist es einfallslos und cool.
0: Deswegen muss man
1: vorher
2: die anderen is Spiele spielen. Ja, weil also da, wo es für mich dann nochmal richtig interessant wurde, ist, wenn man in dieses Verlies geht und dann halt, Moment mal, das ist doch der rote Dino aus Is 8. Äh, warum ist der denn jetzt plötzlich hier? Ich dachte, Isle of Siren ist weg und das ist alles. Äh, wie haben sie das jetzt gemacht? Was hat denn das jetzt damit zu tun? Und dann war ich wieder interessiert, wie das zusammenhängt und woher das jetzt schon wieder kommt. Ich habe mir halt da gedacht, okay, die haben die halt irgendwie gefunden und haben... Es war so Lost World mäßig, dass sie dann die Dinos auf die Insel holen, dann laufen die Amok, aber darum ging's ja dann gar
1: nicht. Ja, fand ich auch cool und da lohnt es halt eben mal wieder, wenn man die Road to Monstrum Nox begleitet hat. Ja, klar.
2: Wir haben ja das wichtig eigentlich eine der wichtigsten Sachen ja vergessen, weil ganz am Ende ist ja der Moment, ich glaube, das wolltest du vorhin ansprechen, Marc, dass Edel ja, ah, ja spricht. Ja, also einer von beiden
0: es ist ja quasi der Klon Addle. Der Klon, -Adle, der der, Klon, -Adle der Klon -Adle spricht dann. Ja, genau. Der eine Adol stirbt ja und überträgt dann aber seine Kraft und seine Erinnerungen und alles auf den anderen. Auf den Echten, ja. Auf den Echten und dann treffen die sich in so einer in so einer Void-mäßigen Sache und äh, da spricht er mit dem. Also wirklich, der ist synchronisiert. der hat Das ist die Stimme, die auch diese Fähigkeiten laut ausspricht und die spricht halt so ein paar Sätze zu dem anderen Adol und das ist das erste Mal, dass der so richtig einen zusammenhängenden Dialog hat. Also kein Dialog, weil ja, es ist nicht wirklich ein Gespräch, weil er bekommt keine Antwort von dem anderen stummen Addle, was auch ein bisschen hm. lustig ist, ja. aber das ist das erste Mal, dass Adel Christin so ein paar Sätze sagt.
1: Ich fand da die Fusion so ein bisschen, okay, hm, weird und jetzt sind da zwei Addles im Adel drin und wie machen sie da mit dem jetzt weiter, aber ja, okay, gut. Ah, ja, weil man fragt sich ja
2: auch schon die ganze Zeit vom Spiel, ja, okay, der wurde jetzt irgendwie für tausend oder für weiß ich nicht, für tausende von Jahren verflucht und dieser Fluch geht nicht mehr weg und das ist ja irgendwie voll unwiederbringlich und dann wie kann das denn sein? Wie soll man sich denn davon befreien? Dann, haha, ja, es war aber nur ein Klon, aber ja, okay, wie, wieso der normale Erdol hat doch all diese Fähigkeit
1: nicht? Haha, wir machen hier einfach Körperübertragung und dann geht's doch und dann kann er alles. Hm. Und der Curse wird ja am Ende sowieso bei allen aufgelöst. Ich dachte dann bei der Puppe, haha, du hast jetzt die Arschkarte gezogen, aber das fixen <lacht> ja. sie dann auch noch mal dass sie irgendwie den Puppengeist aus der Puppe in den Menschen Homunculus reinmachen und sie dann da weiterlebt sieht man aber erst so im Standbild am Ende beim Outro und deshalb ist es der im Rollstuhl der dann letztlich die richtige Arschkarte gezogen hat <lacht> der dann einfach <lacht> wieder nur noch im Rollstuhl ist, ja. das ist oder ist das so ja ja der bleibt im Rollstuhl ja. wobei man da ja irgendwie anspricht ja also Heilung ist jetzt so halb in Sicht und so da können wir irgendwann in ein paar ja, noch was machen. Genau.
2: Ja, weil das ist das
1: eigentlich einzige
2: interessante Story-mäßig, dass er halt, wenn man den dann in der Party hat, dass er eigentlich in seiner Monstrumform die ganze Zeit rumlaufen kann, weil da kann er nämlich wieder laufen und deswegen will er eigentlich ein Monstrum bleiben, weil dieser, dieser Fluch hat ihn quasi geheilt. Ja. Das war eigentlich mitunter am interessantesten, aber. Ja, ja, und, die
0: und die Puppe halt eine Mona, die halt in ihrer Puppenform halt eine Puppe ist, aber weil das zu seltsam aussehen würde, wenn die rumläuft, ist sie in ihrer Monstrumform, die halt so eine menschliche Puppe ist und dann muss sie halt aber so ihre Arme und so verstecken, damit die Leute das nicht so sehen, was auch irgendwie, keine Ahnung, die fand ich als Figur trotzdem am coolsten, die habe ich dann auch immer selber gespielt. Also ja. die habe ich relativ in der Party dann oft gehabt, weil die, wenn die rennt... dann Ja, dann die gleitet ist, dann wie so ein, Genau, die ja. gleitet so, als hätte die so Kufen und da sind so so, so Funken hinten. Ja, ich und, äh, auch das immer total, nur genommen. Ja, das ist total geil, sich mit der irgendwie sofort zu bewegen.
1: Aber um jetzt auf die Story nochmal zurückzukommen, ich fand ja etwas am Ende noch ganz schön, wenn man nämlich mit den Leuchtgeistern spricht... Das sind alles Stimmen aus den vergangenen East-Teilen. Also man hört da zum Beispiel auch Dana wieder. Das fand ich irgendwie ganz schön. Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Jetzt habe ich mich ja noch gefragt. Ich bin mir recht sicher, aber ihr könnt mich jetzt vielleicht eines Besseren belehren. Wir können am Ende, bevor wir ganz am Ende das Ei kaputt hauen ja noch entscheiden, ja, behalten wir diesen Turnus mit dem Monstrum aufrecht und es bleibt eigentlich alles beim Alten oder werfen wir das über den Haufen und heben den Fluch auf und riskieren halt einfach, dass die Menschen da ihre Feindseligkeit nicht mehr über das Grimwald Nox irgendwie kontrolliert haben und so. Mal gucken, was passiert. Ich habe mich dann für Letzteres entschieden, weil sonst wäre es ja mega unnötig, dass wir überhaupt gespielt haben, weil wir dann wieder am Anfang gewesen wären. Ich glaube ja, aber, da hat man gar keine Wahlmöglichkeiten. Ich glaube, man kann nur das, oder? Was habt ihr da gemacht?
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob man überhaupt das andere auswählen kann, ob das irgendeine die Geschichte dann verändert. Und ich habe natürlich auch den Fluch äh, beendet. Und habe das gar nicht ausprobiert. Das würde mich
2: jetzt auch interessieren eigentlich. Ja, das ist, äh, ich hatte dich ja gefragt, okay, man hat am Ende tatsächlich die Auswahl, okay, ich mache das nicht kaputt. Ich glaube, ich habe aus Versehen das genommen, dass man es kaputt macht, weil ich habe dann, ah, das. Also, also vielleicht schon eher ein bisschen allgemeiner, ich hasse das, wenn es so diese verneinenden Fragen sind. Möchtest du es nicht nicht machen?
1: Und dann, nee, ja, ja, das ist mir zu kompliziert, lass mich ah. Also das war ja sowieso wieder so eine Antwortmöglichkeit, wo ich jetzt gar nicht richtig wusste, was die Antworten bewirken werden, weil mit ja, zwei eben, Optionen genau. zieht das im ersten Moment ja aus nach ja, nein, deshalb zwei, so binär, okay, aber erste Antwort war dann irgendwie «I trust you», und die zweite mhm. war dann so ein bisschen klarer, ich will den Fluch brechen. Aber was die erste mit I trust you bewirken würde, keine Ahnung. Ich nahm dann die zweite, konnte erwartungsgemäß dann den Fluch brechen, gut. Aber ich meine, ich habe das nämlich dann noch auf YouTube ein bisschen nachgesehen. Ich glaube, das ist wieder so eine Fake-Entscheidung. Es gibt nur ein Ende. Man kann gar nichts anderes machen. Es kommt immer aufs Gleiche. Und wenn ich jetzt Mist erzählt habe, dann darfst du da draußen mich dann gerne in den Kommentaren oder per Mail, Masterdown, Twitter da wie auch immer korrigieren.
2: Und ich glaube, es gibt auch kein True Ending, wenn man irgendeine bestimmte Art von Antworten gegeben hat oder generell irgendwo irgendwas gemacht hat. Sondern ich meine, es gibt wirklich nur dieses eine Ende. Es ja. gibt auch keine After-Credit-Scene.
1: Ja, wäre mir jetzt auch nicht bekannt. Oder Marc, hast du was gesehen?
0: Nö, es gibt nur diesen eigentlich recht schönen Abspann, wo dann alle da so zusammenkommen und, und Adels verabschieden. Mhm. Wenn, er, wenn er dann mit Dogi wieder von dann
1: zieht. Was ich hier noch schön fand, so storymäßig, wir haben vorhin gesagt, ja, Sola, der Böse hinter dem Bösen, ja, mit Sternchen, der ist ja irgendwie nie so richtig böse. Der ist einfach sehr verblendet und hat seine leicht egozentrische Mission vor Augen, aber ich habe nie das Gefühl, der will jetzt Weltherrscher werden oder irgendeinen neuen Genozid machen oder selber zum Gott werden oder irgend sowas. Der bleibt eigentlich ein Weirdo, aber netter. Und er hilft uns ja letztlich auch im Kampf gegen Atra, den Erdogan mit Flügeln. Und er überlebt auch und wird von Aprilis am Schluss noch so im Rollstuhl sofort gestoßen in dem Standbild. Das fand ich irgendwie ganz süß.
2: Naja gut, aber er hat ja quasi, also diese Atra ist ja irgendwie aus allen Erinnerungen und allem Wissen wird das ultimative Superwesen mit dem ultimativen Superwissen erschaffen und das erste, was er sagt ist, hm, die Menschheit ist wohl das Problem, Da müssen wir die wohl ausrotten. Deswegen habe ich ja vorhin äh, Skynet gesagt.
1: Ja, ja, das ist dann aber der Atra, der halt irgendwie abgedreht ist, aber ich glaube, der Solar hat den Atra mit guten Motiven gebaut. Hat dann halt nicht funktioniert natürlich, aber die Absicht war eigentlich gut. So wie Iron Man Ultron. <lacht> ja.
0: Der zum selben Schluss dann auch kommt. Ja. Das stimmt. Ja, irgendwie, Sola hat irgendwie so gar keinen Eindruck bei mir hinterlassen,
2: deswegen ich habe irgendwie so gar keine Meinung zu dem. Ich habe den auch schon völlig vergessen. Das ist einfach so ein unwichtig, oder was heißt unwichtig, aber so, so bla. Ja, ich fand
0: den super blass einfach.
1: So, dann machen wir an dieser Stelle unser Spoiler-Story-Kapitel zu und gehen raus ins Fazit. Hier wollen wir dir nochmal ganz verkürzt, möglichst spoilerfrei sagen, ob und wie uns dieses Is 9 Monstrum Nox denn gefallen hat, vielleicht auch noch kurz was gefallen hat und wem wir das denn empfehlen möchten. Und natürlich möchte ich meinen Gästen hier den Vortritt lassen. Echo Kraut Team, bitte euer Fazit zu unserem Finale der Road to Monstrum Nox. Ich habe
2: ja nicht alle, aber schon einige East-Teile gespielt und der neunte Teil finde ich leider am verwirrendsten, weil das zum jetzigen Zeitpunkt zwar noch der aktuellste ist, aber irgendwie nicht unbedingt der beste. Und ich kann das eigentlich auch nur denjenigen empfehlen, die schon andere East-Teile gespielt haben, im Speziellen halt eben den sechsten und vor allen Dingen auch den achten. Wie gesagt, den siebten habe ich jetzt nicht gespielt, das müsst ihr mir dann gleich sagen. Aber ich, wenn überhaupt, kann ich es nur denen empfehlen und selbst bei denen würde ich noch ein Sternchen dran machen und sagen, naja, erwartet halt nicht zu viel, weil auf der einen Seite ist es zu lang, weil die Figuren alle so langsam eingeführt werden und gleichzeitig geht das Spiel aber in Anführungsstrichen nur seine 30 Stunden, was ja schon deutlich kürzer ist als die 8 und mir sind vereinzelte Sachen im Kopf und ich kann mir merken, was dann die Auflösung ist und so weiter, aber... Ich habe noch nicht mal irgendeinen Song im Kopf und es ist merkwürdig, weil ich will auch nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, weil es ja dann doch schon genug Spaß gemacht hat, aber da sind so viele Aspekte, wo ich eher negativ finde als, ja, positiv. Mhm, es ist ein bisschen schade, ich, es ist eine ganz, ganz merkwürdige, komische Situation.
0: Also ich habe jetzt mittlerweile mit Ausnahme von den ersten beiden Teilen und in ihrer diversen Remakes habe ich dann alle, vor allem die modernen is spiele gespielt, außer Celceta. Ja, da sehe ich Monstrum Nox auch na, mehr so im Mittelfeld, würde ich jetzt mal sagen. Also ich finde auch, das es nicht das Spiel, um so einzusteigen in, in die Reihe. Ich finde das Gameplay trotzdem immer noch sehr gut. Ich mochte die, diese neuen Bewegungsoptionen, fand ich toll. Und wie vorhin gesagt, entgegen meiner angeblichen Skepsis, was halt die Bewegung und dass das alles in Balduk halt in der Stadt spielt, das war dann letztendlich hinten raus gar nicht das Problem. Also das Spielen an sich hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Aber es fehlt halt der Schliff, den andere Is-Spiele, vor allem halt acht und auch sieben dann halt schon irgendwie haben, den lässt das hier so vermissen und dann ist es einfach, viele Sachen nicht ganz so elegant gelöst und wie man jetzt auch, ich meine, das ist vielleicht drei Monate her oder so, dass ich das durchgespielt habe und ich habe so viel auch schon vergessen, weil es mir halt einfach keinen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Ganz viele von den story-relevanten Sachen und im Gegensatz kann ich mich gerade, ich meine, ja, ich liebe Is 8, deswegen bin ich da natürlich schon so, so vorbelastet, aber da kann ich mich einfach an so viele geile Sachen erinnern und ja, Monstrum Nox ist eigentlich für mich kanalisiert in diesem einen Moment, wo ich aus Balduk rauskomme und die Musik einsetzt und wo ich einmal die Faust in den Himmel recke und Fuckier yeah denke und, aber Is 8 ist halt ein einziges Fuckier yeah. und Is mhm. 9 Monstrum Nox ist ein Fuckier. Yeah. Ja. Deswegen, das ist kein schlechtes Spiel, das ist auch kein schlechtes is Spiel, aber es ist ja mehr so gehobenes Mittelmaß. Deswegen, ich bereue nicht meine Zeit, das gespielt zu haben. Aber im, äh, im ganzen Gesamtkunstwerk der Reihe war das jetzt nicht der größte Wurf. Und ich hoffe, dass die Szene da wieder weiterkommt und mich mehr begeistern wird.
1: Ich bin da absolut bei euch. Ich spüre bei euch raus, dass ihr hin und her gerissen seid. Und mir geht's genau gleich. Ich bereue unterm Strich meine knapp 27 Stunden, die ich da reingesteckt habe, nicht. Vor allen Dingen mussten wir ja jetzt das neue noch spielen. Das war ja das Ziel des ganzen Projekts. Bitte, bitte, Falcom, Spiele nicht länger machen. Also 27 Stunden reicht absolut. Ich sehe es schon auch so, Ease 9 ist ein okay Spiel, das vor allen Dingen okay ist, weil es einfach mit dem mittlerweile bewährten Gameplay mit den Kämpfen, die flown und so, halt einen sicheren Wert hat, auf den man bauen kann und damit wird das Spiel automatisch schon okay, egal was da noch drumherum kommt. Aber hier hat das Drumherum dann für mich halt nicht mehr viel rausgerissen. Die Grafik fand ich nicht gut. Die Musik war ja okay bis gut, aber für Ease-Verhältnisse eigentlich schon wieder verhältnismäßig Vergessenswürdig. Unauffällig, ja, vergessenswürdig, ja. weil da ist man sich ja auch sehr viel gewohnt und ja, jetzt nach IS 8 hat IS 9 halt auch einen schweren Stand und die Messlatte kann es halt dann eben nicht übertrumpfen und deshalb bleibt mir dieses IS 9 trotz so einem guten späten Story-Twist eher so als okay in Erinnerung. Was ich ein bisschen schade finde. Und ich hoffe, die können da mit neuem Elan und ein bisschen mehr Liebe für die Dinge, die funktioniert haben in Vergangenheit, da mit IS10 e wieder was reißen. Und im Übrigen, wenn du da draußen jetzt auch hin und her gerissen bist, so, hm, okay, müsste ja eigentlich ein gutes Gameplay haben, aber vielleicht passt es mir doch nicht so. Es gibt eine Demo von is 9 also da kann man frei von jeglicher Verpflichtung einfach mal reinschnuppern und mal schauen, ob das passt. Klar, die Demo zeigt natürlich das Gameplay, was eher die Stärke ist und nicht die Story und das Drumherum, was eher die Schwäche ist. Also täuscht da ein bisschen, aber kannst dir ja mal geben. Und damit können wir jetzt in den Ausblick gehen. Wir haben es nämlich angerissen, e 10 ist angekündigt, e 10 Nordics. Ich hau dir da einen Link zu auch noch in die Shownotes, die ich jetzt endlich mal sagen könnte: gametalk.fm/ IS-9, natürlich IX Monstrum Nox da findest du die weiteren Links oder sonst bei dir in deiner Podcast App unten in der Beschreibung und ja, Nordics sagt es schon und wir haben es jetzt auch in IS-9 gemerkt ja, da wird das nordische Setting angerissen, wie es ja seit ungefähr zwei Jahren wieder Mode ist in der Multimedia-Welt
0: und es wird leider eine Switch-Version geben, deswegen... Nö.
1: Also es das heißt Grafik wahrscheinlich auch wieder mehr.
0: Vermutlich. Aber zumindest wird es Farbe. Wir haben ja Fotos und so auch schon gesehen. Und ah, es ist wieder Farbe im Spiel. Das ist natürlich schön.
1: Okay, vielleicht machen sie ja was mit irgendwie Schifffahrt auf dem Meer oder so. Das fände ich ja. ja dann irgendwie cool. Und wieder mit ein bisschen peppigerer Musik, bitte. Weil ich jetzt hier bei Is9 hatte ich kaum Tracks, die mir im Ohr geblieben sind. Nicht
0: einen einzigen. Ich könnte auch nicht mal wie die Namen von einem Song oder dass ich mich
1: an irgendwas erinnern könnte, was ich jetzt summen könnte oder so. Das ist halt ja nix. Und bitte wieder mindestens drei Anime-Sequenzen. Ich will eine am Anfang, eine in der Mitte und eine am Ende, mindestens. Yes. Hatten wir ja hier auch nicht wirklich im Neuner. Stimmt. Ich habe diverse News gelesen, die behaupten, es würde in die Souls-Richtung gehen. Ich hoffe, dass das nicht so ist. Oh, nee. Also, das Gameplay, das müssten sie doch einfach beibehalten, weil das ist ja so die sichere garantierte 7 von 10 dann. Also, wenn sie da noch zu viel dran rumdoktern, hm...
2: Also ich habe jetzt schon das erste Gameplay-Video gesehen und so wie ich das verstanden habe, also mal gucken, wie es dann später so ist, wird man wohl nur zwei Figuren spielen und die wechseln sich dann irgendwie ab und also, sie haben es schon ein bisschen verändert. Aber ich kann noch nicht abschließend sagen, wie das ist. Also mal gucken, ja, ja. weiß ich nicht. Es ist ja... <lacht> Dieser Tage im Jahr des Herrn 2023 wünsche ich mir von Videospielen seid bitte einfach nicht scheiße
1: und, und geht nicht über 30 Stunden. Das reicht mir. Ja, ja. Also das mit Schifffahrt, mein Wunsch, scheint ja in Erfüllung zu gehen, wenn man auf die Screenshots guckt. Also ich bleibe gespannt, kommen soll das noch irgendwann dieses Jahr, also 2023. Zumindest mal in Japan und dann mal gucken, wie lange das es geht, bis es dann zu uns rüberkommt. Meistens ja so ein, zwei Jahre, oder? Ja, wir
2: werden es ja dann vorher schon wissen, ob und wie das ist und naja, mal gucken. Mal ja. gucken, ob und wie und wann. Ich meine, IS9 haben wir auch nicht sofort gespielt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieser Artstyle, dieses Rot und Schwarz
1: und dieses Düstere, das hat mich eh auch so ein bisschen abgeschreckt. Aber war mal was anderes. Aber du da draußen wirst sicher auf dem Laufenden bleiben, wenn du zum Beispiel dem Game Talk bei Twitter oder Mastodon folgst. Wenn nämlich News kommen zum nächsten Ease, werden die da direkt an dich weitergereicht. Dann machen wir hier den Deckel drauf auf das leider ein bisschen ernüchternde Finale unseres großen Weges, unserer Road to Monstrum Nox. Damit hätten wir alle richtigen e spiele besprochen. Damit habe ich jedes richtige e spiel durchgespielt, das es gibt. Ich darf mir also kurz selber auf die Schultern klopfen und freue mich jetzt aber auch mal wieder ein nicht e spiel zu spielen. <lacht> so zur Abwechslung, weil ja irgendwie sind die im Kern ja dann schon immer recht ähnlich so.
2: Ich würde dir auch den Tipp geben, solche Roads nicht mehr zu machen, weil dann, dann wird mir nicht mehr gezwungen, sowas, irgendwas zu spielen.
1: Ja, mache ich garantiert nicht mehr. Nee, das war einfach mal so eine dumme Schnapsidee und am Ende musste ich es irgendwie durchziehen. Ach
0: komm, Road to Final Fantasy XVI, wann? Oh. <lacht>
2: <lacht> da würde mir ja tatsächlich auch zu viel fehlen.
1: Dazu darf ich ja ankündigen, jetzt ist ja endlich mal 7 von meinem Pile of Shame in die Konsole gerutscht. Und dazu werdet ihr natürlich wieder eine Einladung bekommen, wenn dann der Game Talk fertig wird.
0: Oh geil, habe ich einen Grund, das nochmal zu spielen.
2: <lacht> oh nein, ich muss es nochmal spielen.
0: Das beste JRPG aller Zeiten, so ein Mist.
2: Nein, es ist nicht das, es ist nicht das Beste. Es ist oh. das Wichtigste. Oh, ja,
0: oh, oh. da können wir uns dann drüber, drüber unterhalten. Können
1: wir uns dann streiten. Auf jeden Fall danke ich euch schon mal jetzt, dass ihr hier im Game Talk wart, um mit mir hier über Is9 Monstrum Nox zu plaudern. Besten Dank. Und wer mehr von euch hören will, ihr habt es ja jetzt announced, bald wieder bei euch im Echo Crowd Podcast.
0: Richtig, alle alten Folgen sind wieder abrufbar und neue werden folgen. Wir haben uns keinen Plan mehr gesetzt, wie viele Folgen irgendwie im Monat oder wann die rauskommen sollen. Wir machen das einfach, wenn wir Zeit und Lust dazu haben. Aber sie werden kommen.
1: Sehr schön. Und bis zur nächsten Game Talk Episode oder bis zur nächsten Echo Kraut Episode wünsche ich dir da draußen natürlich wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht sogar mit Is neuen Monstrum Nox. Cheers. Cheers. Cheers.
0: Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Next time...